0: Tá chegando aí. Opa! E aí, tudo bem, Joaquim? Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem aí? Tô, tô sim. Ah, deixa eu colocar o fone aqui para ver se fica melhor para a galera, porque quando a gente fala tá. de dois assim, fica melhor, né? Um minutinho aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Sei que vocês já estão acostumados com nossas lives. Oi, tá me ouvindo? Estou, que tá ótimo, está me ouvindo? Beleza, galera, tudo beleza, beleza, tudo beleza. Vamos conversar aqui com, com o Joaquim. Joaquim, galera, para quem não conhece ainda, ele é o nosso gestor da prova do PSU Minas. Tá? A gente tem aqui, um normalmente, um residente, um ex-aluno que passou pela prova, sabe dessa experiência aí que vocês estão passando, ah, justamente para contar para a gente... Os meandros para contar pra gente aqui a fofoquinha interna, ah, sobre como, o que que tá rolando dentro de cada prova, né? Então a gente sabe aí é ah, a gente sabe aí que a ah, saiu hoje, né, o edital da Higgs, né? Então a galera a gente tá toda ansiosa com isso. Daqui a pouco vai sair do PSU também é. e a gente vai contar aqui para vocês. Joaquim, é, conta aí pra galera que não te conhece, né, Joaquim? Você, você se formou aonde? Como é que você foi parar aí nessa prova aí de Minas?
1: Certo. Então, eu me formei é, no interior de Goiás, em Rio Verde. Então, a cidade do interior é uma cidade pequena, mas, assim, é, me capacitou totalmente para prestar prova de residência como num grande centro. Acho que hoje em dia não, não tem mais essa essa questão de estar em um grande centro para conseguir entrar numa residência mais concorrida. Né? É... Acho que é isso. E você você fez a clínica médica em Uberlândia, né, Joaquim? Foi isso. Eu fiz clínica médica em Uberlândia. Então, lá em Rio Verde, o maior hospital que a gente tinha era um hospital secundário. Então, assim, eu senti falta um pouco de um serviço maior. Por isso, eu fui para Uberlândia. Ah, na Universidade Federal de Berlândia Serviço muito bom, gostei muito da, da residência de clínica médica Acho que todo mundo deve fazer residência Foi o período que eu mais cresci como médico é, Bom, e aí a prova, né? que é o PSU Então o PSU é o ele, ele é um processo unificado de Minas Gerais Então ele engloba praticamente todos os hospitais de Minas ah, ele é, é uma prova um pouco, eu, eu considero uma prova difícil, pela questão ah, de ser extensa ah, você não tem muitas questões diretas objetivas, as questões geralmente são de casos clínicos geralmente casos clínicos extensos e além disso não, não costuma cobrar conceitos básicos cobra mais conteúdo mais aprofundado de cada assunto mas com dedicação, consegue, todo mundo Consegue passar com certeza.
0: É, é isso aí, galera. A gente, para os atrasados aí que estão chegando, a gente vai falar de câncer colo retal, né? e a gente tem aqui um convidado especial que é o Joaquim, que é o Joaquim passou por esse processo seletivo aí, como vocês, a, a, na residência de clínica médica lá em Uberlândia, lá na UFO. Tá? Então, um cara que passou aí por essa prova do PSU Minas. E a gente vai aproveitar para dar alguns detalhes sobre isso, tá bom? Então, seja bem-vindo, Joaquim, seja bem-vindo ao nosso time. Já está trabalhando intensamente aqui junto com os outros gestores que vocês têm conhecido aí durante as nossas lives. Nosso objetivo aqui, galera, é fazer uma revisão sobre um assunto extremamente importante para todas as provas ah, e mostrar para vocês ah, como que a pegada do sprint final faz um diferencial na nossa preparação nesse momento. Tá? Então vocês vão ver aqui que câncer coloretal vai cair em qualquer prova, mas você pode cair desde fator de risco, epidemiologia, diagnóstico, exames, imagem, pode cair tratamento, complicações, estadiamento... Ah, você pode ter tratamento de metástase. Você tem uma infinidade de questões. Síndromes polipóides, aqueles nomes que vocês adoram. Então, ah, é um tema muito extenso e muito importante. Então, você deve estudar tudo? Deve. Mas na hora de focar o seu estudo, você vai focar na, na sua prova específica. E nós vamos mostrar aqui para vocês como tem umas questõezinhas aqui do PSU que não são difíceis, mas são atípicas. E se você não tiver um foco no seu estudo final, você pode dançar. Aí tá? uma questão vai fazer a diferença. Isso vai acontecer na prova da Riggs, na prova do Sul São Paulo, na prova da USP, da Unicamp, da Unifesp, do IASP, do Surce, do Ceará, do Ces Pernambuco, da USP Ribeirão. Então, essas provas a gente consegue entrar na alma da prova e trazer para vocês o que é de essencial. Então, eu vou tirar aqui os comentários para não ficar aqui na tampando o nosso amigo Joaquim, vou desativar aqui, tá? E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre câncer colo retal. Joaquim, mas me diz assim, o que que, é, o que, que você sentiu, você que está fazendo esse estudo da prova junto com a gente, a, 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 qual que é a pegada mais importante desse tema de câncer colo retal na prova do PSU Minas? O que que você percebe aí? Bom, então, na prova do PSU, o, o, a principal
1: maneira de cobrar é, o câncer coloretal é pelo rastreamento. Então, a maioria das questões são de rastreamento. Só que tem alguns aspectos peculiares dentro do rastreamento que a prova cobra. É, uma coisa interessante que ela cobra, que eu nunca tinha visto em nenhuma outra prova, é sobre a colonoscopia virtual. Então, é um assunto que não é tão comum, é, e algumas questões cobram, então, sobre indicação, quando usar e também quando não usar
0: a colonoscopia virtual. Putz, já, já arrepiou a galera aí, Joaquim. Colonoscopia <risos> é. virtual, vocês já ouviram falar disso? Colonoscopia virtual, o que, que é isso, meu Deus? Será que é uma imagem 3D que eu consigo ver de forma virtual? Né? Que negócio é esse, né? Então, pessoal, cai isso na prova do PSU. Primeiro, questões de rastreamento, a gente tem várias formas de perguntar isso. Tá? Lembrando que naquele paciente que não tem fatores de riscos mais importantes, né, o paciente que a gente chama de risco baixo, né, a partir dos 45 a 50 anos, a gente já deve fazer uma colonoscopia. Né? Classicamente 50, as sociedades americanas já estão baixando esse número para 45 anos. Tá? Faz uma colonoscopia, se for normal, eu posso repetir esse exame até a cada 5 a 10 anos. Então isso seria um rastreamento genérico. Mas é claro, se o paciente tiver doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né, depois de um certo tempo, normalmente de 8 a 10 anos de doença, tem que fazer colono anual. Né? Se o paciente tem uma, uma história, uma doença familiar relacionada ao câncer, ele vai ter que fazer mais precocemente. Não vou entrar nesse detalhe aqui, que não é isso que a, cobra, que a prova cobra tá? A, a, lembrando que a grande maioria dos tumores coloretais são esporádicos, tá? Mesmo que você tenha uma história familiar positiva, a maioria dos tumores são esporádicos, não são relacionados a uma mutação genética. Mas aí, pessoal, questõezinhas de casos clínicos, né? Ele impõe lá um enunciado desse tamanho para você ficar cansado, né? E aí ele diz que o paciente... Já estava com uma alteração, sangue oculto positivo, ceia, o, paciente fez, o médico fez um monte de coisa. Né? E aí resolve fazer uma colono. Né? E a colono, ele vê que tem um tumor e o, e, e o aparelho não consegue ultrapassar esse tumor. Então, já está fechando a luz do intestino. Quer dizer, a colono não foi completa. Ela não viu todo o intestino, ela foi até o tumor e fez uma biópsia. E aí o que, que a gente faz? E ele introduz... Ah, nas alternativas, a opção de fazer uma colono virtual, que é a resposta dessa questão. Primeiro, para lá, o que, que é colono virtual? Né? Colonoscopia virtual nada mais é do que uma tomografia. É uma tomografia ah, que tem uma dedicação para o intestino. Tem uma forma de usar o contraste que eu vou desenhar o meu intestino. Mas atenção, galera, sabe o que as pessoas leigas elas acham? E até alguns médicos também, que não sabem muito bem do assunto, elas acham o seguinte, eu vou fazer essa coluna virtual, porque a coluna normal é muito ruim, é muito sofrida, né? As pessoas fogem da colonoscopia normalmente, né? Pergunta aí na sua família, para você ver. Quem quer fazer colonoscopia? Por que a pessoa foge da coluna? Não é pelo exame em si. Porque o exame, você vai ser sedado, vai dormir, quando acordar, já acabou, não sente nada. Mas o preparo do colon é algo que desgasta o paciente. Ninguém quer fazer aquele preparo, tomar aquele litrão de manitol, né? Tem pessoa que coloca limão, coloca um, um suco junto para melhorar aquele gosto doce, mas mesmo assim é ruim. Ninguém quer fazer o preparo, ficar a noite inteira no banheiro. Só que aí a má notícia é o seguinte, a coluna virtual também tem preparo. Então isso que a, a questão quer cobrar de você. Né? Já teve uma outra questão, já caiu mais de uma vez isso, tá? Ah, dizendo o seguinte, vamos fazer a coluna virtual... Ah, porque ela é superior, não preciso fazer preparo, não, nada disso. Tem que fazer preparo do mesmo jeito. A coluna virtual não substitui a coluna convencional. Ah, lembrar que por qual que seria um grande defeito da coluna virtual? Não dá para fazer biópsia. Então você pode até ver que tem uma lesão, uma suspeita de lesão, mas você não tem como fazer biópsia. Só na coluna convencional que vai entrar por dentro do intestino. Tá? Então, primeira coisa, a colono virtual não substitui a colono real. Segunda coisa, a colono não faz biópsia. A colono virtual não faz biópsia. Terceira coisa, a colono virtual precisa fazer preparo igual a colono real. Tá? Não dá para trocar uma coisa pela outra, não tem vantagem. Então, para que fazer essa virtual? Justamente nessa questão. Por quê? Porque o paciente tem uma lesão intransponível ao aparelho. E o resto do colo. Como é que eu vou ver o resto do colo? Será que esse paciente não pode ter um tumor sincrônico? Sabe o que é tumor sincrônico? Quando ele tem um aqui e um do outro lado do colo. Isso não é tão raro assim como você pode pensar. Tá? Então existe a possibilidade do paciente ter dois tumores. Ah, e aí o, o, tra o tratamento cirúrgico é diferente. Então neste caso em que eu tinha um paciente que fiz a colonoscopia, ah, achei um tumor, mas não consegui ultrapassar o tumor para avaliar todo o cólon, a conduta, sabe qual foi? Colono virtual. Essa era a resposta. Por quê? Porque é um jeito de eu conseguir avaliar todo o cólon, de alguma forma, sempre sem utilizar a coluna normal, já que é intransponível. Um cara, o paciente estava quase obstruído, estava subocluído. Tá? Pode ter também aqui um caso de pessoas que têm medo, receio de fazer um exame mais invasivo. Mas é importante esse conceito. A coluna virtual é um tipo de tomografia. Tá? Ela não substitui a coluna convencional. Ela não faz biópsia e ela precisa de preparo de cólon. Tá? Qual seria a indicação, então? Aqueles tumores que eu não consigo avaliar o cólon todo. Tá? Então essa questão já caiu uma vez, uma questão que essa era a resposta. E já caiu outra questão no PSU Minas, que a coluna virtual com um desses conceitos estavam na, nas alternativas. Isso é algo extremamente difícil de cair em prova. Tá, então talvez aí você que está ouvindo ah, Nunca tenha nem ouvido falar da colonoscopia virtual Mas é um exame possível de fazer tá, Mas tem as suas indicações bem restritas Quem vai no PSU lá no sprint final Tem vários treinamentos sobre isso O tá. que mais Joaquim em relação à parte de rastreamento Dentro do rastreamento Sim. ainda
1: Ainda dentro do rastreamento Que é assim, a, a principal maneira de cobrar né, o câncer coloretalco eu vi que também tem questões sobre a aplicação do sangue oculto nas fezes. É, então, pessoas é. questões que faz isso, mas nociado, nas
0: alternativas. É, toma muito cuidado, pessoal. sangue oculto nas fezes é um exame que, sinceramente, a gente faz muito pouco na prática. Por quê? Porque ele é um exame que tem falso positivo e tem falso negativo. Então, se, você, se o paciente comer com, uma, com um pedaço de carne, uma beterraba, tá, vem sangue oculto positivo. É falso positivo. E se ele tiver um tumor, não necessariamente ele vai vir positivo, ele tem que estar sangrando naquele momento. Então, o sangue oculto, ele poderia ser feito em um ambiente de triagem que eu faço o exame anualmente, em qualquer pessoa, para que ele sirva como um marcador. Então, a pessoa não tem nada, mas veio sangue oculto positivo, faça colônia. Isso é a primeira coisa. Agora, eu não posso me contentar com o sangue oculto negativo, entenderam? Ah, então, ele vai ter valor se ele vier positivo, porque você vai fazer colono. Mas se ele vier negativo, não exclui nada. Então, o nosso rastreamento vai ser com colonoscopia. Tá? Toma muito cuidado, principalmente se o paciente for considerado um paciente de alto risco. Né? De acordo com a idade, de acordo com a história familiar, se ele tiver sintomas. Então, pacientes que têm sangramento, seja vermelho vivo, seja escurecido, borra de café, não importa. Tem que fazer colono. Pacientes que têm mudança de hábito intestinal. Então, uma hora está mais preso, uma hora está mais solto. Tá? Pacientes que têm fezes em fita. Tá? São pacientes com um achado muito clássico. Eles precisam fazer colonoscopia. Não dá para confiar em sangue oculto nas fezes. Tá? Então, sangue oculto, se ele for positivo, ele indica colono. Tá? Então, eu posso fazer um rastreamento ah, com colono a cada 10 anos. Com exame físico anual e sangue oculto anual também. Mas lembrar, você não vai de faz... deixar de fazer a colonoscopia na data marcada. Então cuidado com o sangue oculto que ele não é um exame definidor da nossa conduta, tá bom? Tem mais ainda, né Joaquim?
1: É, eu, me, eu me lembro just, justamente do que você falou agora, tinha, tem uma questão com a paciente que tem é, uma hemorroida, tá sangrando, tem mudança do hábito intestinal, só que aí nas alternativas ele coloca se faz ou não a colonoscopia nesse caso, porque ela não tinha outra indicação, pela idade,
0: nem história familiar. Então também cai dessa forma. É, então, então, exatamente, isso, isso aí é um caso... Eu já vi paciente, já vivi essa situação, tá? Nas, as duas situações, eu já vi pacientes... O paciente, por exemplo, está com sangramento nas fezes. Olha essa situação, é a questão do PSU. Tá? E aí você vai fazer um exame clínico e encontra lá doença hemorroidária. Tá? E aí você resolve tratar, operar, falar, não, esse sangramento é da doença hemorroidária. Mas será que a gente sabe que quase metade da população mundial tem doença hemorroidária? Quem garante que além da hemorroida ele não tem um pólipo, ele ainda não tem um tumor que está sangrando? Então não pode jogar a culpa na hemorroida. Você pode até tratar a doença hemorroidária, mas faz uma colono antes. É isso que ele queria na questão. Tá? Eu já isso. tive paciente que chegou para mim com câncer que tinha sido operado de hemorroida alguns meses antes, por causa do sangramento. E não tinha sido feito colono. E eu já vi pacientes que chegaram para mim de, com suspeita de hemorroida que a gente fez colono e encontrou câncer retal. Então cuidado, isso daí, pessoal, é uma casca de banana para você. Não é porque ele tem hemorroida que a culpa do sangramento é do mamilo hemorroidário, porque é muito prevalente. Então, tudo bem, eu vou tratar a hemorroida, mas antes faz uma colono. Né? Vai que esse sangramento é do tubo digestivo e esse sangramento é de um pólipo que você vai prevenir um câncer coloretal. Endoscopia e colono, inclusive, não só colono. Tá? Então, cuidado com essas questões. Na dúvida, está sangrando? Fezes e fita? Mudança de hábito intestinal? Não tem o que fazer. Colonoscopia. Certo? Esse é o exame e é o que ele queria na nossa questão. Né? Ele, a resposta, inclusive, era hum. faz a coluna e depois, de acordo com o resultado, você trata de acordo com a prioridade. Né? Se tiver um câncer coloretal, deixa essa hemorroida para lá. Trata o câncer, depois vai ver o que faz com a doença hemorroidária. Ah, muito, muito importante isso aí. De um, já é um rastreamento, já é uma detecção para uma detecção precoce. né?
1: Certo. Dentro do rastreamento ainda. É, eu lembro de uma questão que cobrou o uso do marcador tumoral sério. Então,
0: ele colocava o uso no rastreamento em uma das alternativas. Isso, isso aí também é outra pegadinha, galera. Imagina que bom seria se a gente tivesse um exame de sangue que desse diagnóstico de câncer. Imagina, pessoal, todo mundo faria o um exame de sangue todo ano, está seis meses. Seria uma maravilha, mas não existe. Não existe um exame de sangue que dá diagnóstico precoce de câncer. Quando a gente fala em marcador tumoral, o CEA, que é o antígeno cárcino embrionário, que é o do câncer coloretal, você tem o CA19.9 lá no câncer de pâncreas, de vesícula, de vias biliares, você tem alfa-fetoproteína lá no fígado, o CA125 no ovário, existem vários, o PSA na próstata, né? existem vários marcadores tumorais, mas para que, que eles servem? eles não servem para diagnóstico precoce. Não servem. Tá? O marcador tumoral ele serve para acompanhamento pós-tratamento. Para seguimento. Como assim? aí, Olha só. Olha a situação. Tá? Eu tenho um paciente que tinha mudança de hábito, que tinha sangramento. O que, que eu fiz? Colono. Né? A colono descobriu que eu tenho um câncer coloretal. Eu estou preparando o paciente para operar. Nessa preparação você vai fazer risco cirúrgico, não vai? Avaliação do cardiologista, avaliação pré-anestésica do anestesista, vai fazer os exames gerais. Nessa avaliação você pede o CEA. Eu já dei o diagnóstico. O diagnóstico foi dado pela colono. Mas então, para que que eu peço o CEA? Simplesmente para eu guardar esta informação. Porque se o CEA é aumentado no pré-operatório, eu já dei o diagnóstico a colono. Já sei que tem, mas mesmo assim eu peço ceia. Porque se ele vier aumentado, ele me mostra que aquele tumor é produtor de ceia. Isso vai ser importante para mim depois do tratamento. Por quê? Eu vou lá, opero o paciente, precisa fazer químio, faço o que precisa fazer. Depois de alguns meses, eu vou repetir o marcador tumoral. O que, que vai acontecer se ele não tem mais tumor? O marcador vai normalizar. Então, a partir do momento que eu tenho um marcador tumoral alto no pré-operatório, que normaliza no, no pós-operatório, ótimo. Esse marcador vai ser útil para mim no segmento, no acompanhamento. Por quê? Agora, a cada de três em três meses, nos primeiros dois anos, a gente vai dosar o CEA. Por quê? Porque se ele voltar a subir, é sinal de recidiva. Então é para isso que serve o marcador tumoral. Ah, Se o marcador tumoral, antes de eu operar, ele já é normal, ele não vai servir para nada para mim. Porque mostra que o tumor não é produtor do CEA. Então, eu posso ter paciente com câncer avançado e ceia normal e tem falso positivo também. Fumante, por exemplo, eleva o ceia. Não quer dizer que ele tem tumor. Então, ele não é usado para rastreamento. Ele não é usado para diagnóstico precoce. E não é porque o ceia está muito alto que é igual a metástase. Já caiu isso também no PSU. Né? Não é porque o ceia está lá em cima que é igual a metástase. Não. Ele pode ser só o tumor primário. Você tira o tumor primário o CEA normaliza. Então, para que serve o marcador tumoral? Para segmento, para acompanhamento pós-tratamento. Eu doso no pré-operatório, ele está alto, eu opero, ele normaliza. A partir daí, eu vou acompanhando. Se ele volta a subir, é sinal de recidiva. Então, isso, isso me ajuda. Mas não serve para fazer check-up. Não serve. Tá? Então, chegar o familiar para você, querendo... Faz aqueles exames de sangue lá, que dá para ver câncer. Fala, olha, vai gastar dinheiro à toa, ou vai te deixar inseguro, porque se ele vier um pouquinho acima da normalidade, você vai ficar procurando um tumor que não tem. Então, marcador tumoral, todos eles, o CEA aqui no câncer retal, que a gente está falando especificamente, e a prova do PSU gosta de cobrar essa relação. Para que serve, tá, galera? Então, dentro dessa parte aí do rastreamento, tá? então tem questões envolvendo a coluna virtual, tem questões envolvendo sangue oculto nas fezes, tem questões envolvendo o uso do CEA errado e certo tá? outras questões também dentro de alternativas, por exemplo colocando pacientes com outros tumores, mostrando que eles têm risco maior de câncer coloretal como o tumor de endométrio, por exemplo né? o tumor de mama né? então são pessoas que podem não ter tumor de colo na família, mas um tumor de endométrio por exemplo, aumenta a chance de, de, do tumor tá? e também mostrando de outras situações que não tem nada a ver que não tem a ver com, com, com gravidade, com nada disso, como, por exemplo, a posição do pólipo. Se o pólipo está no sigmoide, é diferente do pólipo estar tá no seco? Não. Sendo o pólipo adenomatoso, ele tem risco de virar câncer igual. Então, a posição do pólipo não muda nada. Inventaram isso numa questão do PSU também. Tá? Então, fique de olho, porque as, as principais questões... Elas vão abordar cada alternativa lá do PSU, vai ser uma coisa diferente. Então, você pega uma questão, muitas vezes você precisa ter vários conhecimentos para fazer a questão. Tá? Então, a, aborda tudo isso que eu falei, às vezes na mesma questão. colono virtual, sangue oculto, ceia, a, tumor de endométrio associado, posição do pólipo. Não é difícil, não. E vocês vão treinar bastante lá no sprint. Certo, Joaquim? Certo. certo. O é, que mais você lembra aí? Le lembra de mais alguma questão aí bem legal do PSU?
1: É, dentro de rastreamento, acho que foi tudo, né? Agora eu tô, tô lembrando de uma questão é, que falava de adenocarcinoma é, de cólon, só que ele cobrava mais a parte de tratamento. Então, quando tá indicada a cirurgia, se tem a possibilidade da colonos ser curativa, então mais é, nessa
0: parte... Então... É muito interessante isso, pessoal, porque o câncer coloretal, a gente tem que acabar com ele. Né? É um tumor que dá muita chance de tratamento. Então, imagina o seguinte, começa um pólipo adenomatoso, tem aquela sequência adenoma-carcinoma que demora de 5 a 10 anos para acontecer, às vezes até mais. Então, olha a oportunidade que a gente tem de fazer uma colono e evitar o câncer. Essa questão cobra um paciente que já se transformou, o adenoma já virou adenocarcinoma dentro do pólipo. E mesmo assim, a colono pode ser suficiente no tratamento. Tá? Quando que é suficiente e quando eu preciso operar o paciente? Depende da profundidade de invasão do meu adenocarcinoma. Tá? Então, mesmo sendo adenocarcinoma, se ele chegar até a chamada muscular da mucosa, é a palavra-chave aí, né? se ele não ultrapassa a lâmina própria, chegou até a muscular da mucosa, ele é considerado um câncer não invasor. Então, se a colonoscopia ressecar esse pólipo com margens livres, o paciente está curado. Né? Ele não tem chance de metástase. Tinha uma alternativa dessa nessa questão. O paciente não tem chance de metástase. Também está correto. Tá? Então, o adeno... mesmo adenocarcinoma. Pólipo adenomatoso, com qualquer displasia, a gente já sabe. né? Tirou, está curado. Agora, mesmo o adenocarcinoma, se ele foi até a muscular da mucosa e eu tenho margens livres, acabou. A coluna é definitiva. Vamos repetir essa coluna agora, daqui seis meses a um ano, para reavaliar, mas não preciso operar o paciente. Por quê? Porque os vasos sanguíneos e linfáticos estão na submucosa. Tá? E eu só vou ter chance de cair uma célula e se espalhar para gânglios linfáticos e de metástase à distância, se cair nos vasos sanguíneos e nos linfáticos. E eles estão na submucosa. Então, até a muscular da mucosa eu estou tranquilo. Agora, a questão fala, ele passa através da muscular da mucosa. Olha a pegadinha, a interpretação de texto, né? Ele ultrapassa a lâmina própria, através da muscular da muscu mucosa, não é até, é através. Já caiu isso no PSU. Aí sim, aí é um câncer invasor. Tá? Ele é invasor, porque ele pode ter caído em linfático e pode ter se espalhado. Mas aí eu pergunto, peraí, mas a colono tirou com margens livres. Não importa. Quem garante que uma célulazinha não caiu num linfático ou num vaso sanguíneo e se espalhou? Então esse paciente que foi através da muscular da mucosa, passou a lâmina própria, chegou na submucosa, esse paciente tem que operar mesmo que ele tenha margens livres. Eu vou lá, eu vou retirar aquela parte do intestino e vou retirar os linfonodos, ligando sempre os vasos na origem. Tiro todo o meso daquela região, porque é ali que vão estar os gânglios. E não se surpreenda se vier linfonodo positivo. Tá? Se vier linfonodo positivo, você vai ter que fazer quimioterapia depois. Tá? Então, guarda aí. Mesmo o adenocarcinoma pode ser curado só com colono, sem cirurgia desde que não ultrapasse a lâmina própria, não caia na submucosa. Mas quando ele ultrapassa, quando ele caiu na submucosa, quando ele vai através da muscular da mucosa, só a colono não é suficiente, mesmo que as margens sejam livres. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma cirurgia para tirar o pedaço do intestino e tirar os linfonodos. Tá? Então, numa questão como essa, por exemplo, ele coloca também, a... aproveita e põe outros conceitos que pólipos césseis, né, são mais, ah, tem mais chance de ser daquele tipo viloso, lembra que o viloso era o vilão? Né, a gente tem aquele tubular e o viloso, tubular é mais comum, o viloso maligniza mais e o céssio tem mais risco de ser viloso, tem mais risco de malignização. Tá? Então são conceitos que já caíram no PSU, também conceitos que não são muito comuns de cair em outras provas não em relação a esse adenocarcinoma de tratamento só por colono. Alguma coisa a mais aí, Joaquim? O que, que você lembra aí?
1: É, bom, tem, tem, tem mais uma questão que eu me lembro, que cobra um pouco diferente de tudo que a gente falou até agora. É, ela cobrava um, um, um câncer retal no cenário de emergência. Então, eu me lembro que a paciente tinha um abdômen agudo e era um abdômen agudo obstrutivo. É,
0: era um tumor de reto e perguntava qual seria o tratamento nesse caso. É, pessoal, toma muito cuidado porque são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o paciente do ambulatório, do consultório, que tem mudança de hábito, vai fazer colono, vai investigar, vai fazer estadiamento, vai fazer cirurgia letiva. Isso é uma coisa. Outra coisa é o paciente que chega entupido na emergência. Seja o tumor do colo ou o tumor do reto, uma hora ele vai entupir. Ah, entupiu o intestino, abdome abdômen agudo obstrutivo então o clássico da questão vai ser distensão abdominal, vômito parada de eliminação de gases e fezes hipertimpanismo ruídos hidroaéreos aumentados clássico, né? o raio-x ter, vai ter cólon delgado, empilhamento de moeda, níveis escalonados clássico de abdômen agudo obstrutivo tá? agora eu pergunto para você, quem está com um tumor entupindo o intestino faz o que? opera não tem o que fazer. Vai ter que operar na emergência. Mas aí, como é que é a diferença disso? O que é que muda na cirurgia? E aí que tá a pegadinha da prova, tá? Então, uma coisa é o tumor do cólon, outra coisa é o tumor do reto, lá embaixo. O tumor do cólon e do reto alto, o reto alto, ele já tá ali, ele se comporta como sigmoide. Sempre que eu tenho um tumor, eu vou e opero o tumor, seja na eletiva, seja na emergência. Eu chego lá, resseco o tumor, faço a linfadenectomia e tento emendar as pontas, fazer a anastomose. Se o paciente não tiver num bom estado geral, eu posso fazer uma colostomia. Isso é uma decisão de como vai reconstruir o intestino. Mas sempre que eu tiver, a regra é, tumor de reto, alto e tumor de cólon, eu sempre vou lá e resseco o tumor. Seja na eletiva, seja na emergência. Agora, o tumor de reto baixo e de reto médio é aquele tumor que eu alcanço no toque. Toque retal faz parte do exame físico, todo mundo tem que fazer. Tá? Aquele tumor que eu acesso no toque retal, esse tumor, quando ele não está entupido ainda, o paciente está conseguindo evacuar normalmente, eu vou fazer um tratamento eletivo. A gente não opera de cara esse paciente. Na eletiva, sabe o que a gente faz? Primeiro, rádio e quimioterapia, a chamada neoadjuvância. Então, primeiro radioquímio, depois eu estadio o paciente de depois e opero em seguida. Por que, que eu faço isso? Porque o tumor de reto baixo e de reto médio, ele é muito perto da borda anal. Ele é muito perto do esfíncter anal. Então, para você dar uma margem de segurança, uma margem oncológica, existe o risco da gente lesar o esfíncter anal. E se você lesar o esfíncter anal, o que, que o paciente vai ter? Vai ter uma incontinência fecal ele vai ficar perdendo fezes. É melhor ficar com colostomia né, do que ficar de fralda. Pensa aqui comigo. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente sempre tenta fazer a radioquimioterapia antes para diminuir o tamanho do tumor e para que eu consiga fazer a cirurgia pelo abdômen e dar a margem oncológica. Então, sempre que eu tiver um tumor de reto baixo e de reto médio tocável, é igual a quimio e radioterapia, neoadjuvante e cirurgia depois. Ah, o tumor não diminuiu? Paciência. Aí eu vou ter que ir para aquela cirurgia de Miles, que é amputação abdômeno perineal do reto. Vou ter que tirar todo o complexo esfíncteriano. Vou ter que tirar o ânus, o canal anal, tirar o reto, tirar tudo, fechar o períneo, o paciente fica 100 anos. Uma cirurgia mutilante, vai ficar com uma colostomia definitiva. Tá? Então, para evitar a cirurgia de Miles, Toda vez que eu tenho um tumor de reto baixo e de reto médio, eu faço neoadjuvância, que é radioquímio e depois opero para tentar não amputar o reto. Agora, esse paciente aqui da nossa prova do PSU está obstruído. Não dá tempo de mandar ele para fazer radioquimioterapia. Não tem como. Eu vou ter que operar ele agora. Mas se eu operar esse paciente agora e for lá tirar o tumor, vai virar uma amputação, porque não tem margem distal. Então o que, que eu faço? Eu opero, mas simplesmente para fazer somente uma colostomia. Uma colostomia em alça. Por quê? Para tirar o paciente da emergência. Para tirar o paciente do quadro obstrutivo. Eu opero pela obstrução. Nem mexo no tumor. Deixa ele quieto lá. Tiro o paciente da obstrução. Ele se recupera. Agora eu faço a radioquímio. Depois eu estadio novamente e opero. Mais uma vez para ressecar o tumor. Entenderam? Então, se eu for operar na emergência um tumor de cólon ou um tumor de reto alto, eu vou para operar, para ressecar tudo como se fosse cirurgia letiva. Agora, se eu for operar na emergência um tumor de reto médio ou reto baixo, eu não mexo no tumor. Eu faço só uma colostomia em alça para tirar ele do quadro obstrutivo, mando esse paciente para radioquímio e depois... Eu vou para a cirurgia definitiva. Então, essa é uma pergunta interessante do PSU, porque nas alternativas ele tinha: fazia químio, fazia rádio, fazia radioquímio, né? tentava tratamento clínico, tentava fazer preparo. Loucura, não faz preparo em quem está obstruído. O preparo vai ficar preso lá, o paciente só vai vomitar. Certo? Então, é uma questão clássica. O que, que eu faço com quem tem um tumor de... Ele nem entrava muito em detalhes do tipo de cirurgia, mas a gente está aprofundando aqui que isso, isso já caiu uma vez, pode voltar a cair. Tá? Hum. O que, que você faz? Opera. Opera o paciente porque está obstruído. Mas qual é a cirurgia? Somente colostomia. Tá? Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí, Joaquim? Sim. Deu. Deu? Acertou essa questão aí, Joaquim? Ela caiu alguns anos antes. É, ah, assim. alguns anos antes. Então tá bom. Então tá bom. Pessoal, assim, esses são, as, são os temas mais importantes da prova do PSU relacionado ao câncer coloretal. Como eu disse antes, o câncer coloretal é um assunto extremamente extenso, que gosta de cair, praticamente toda a prova tem pelo menos uma questão. Só que, olha só que interessante essa prova do PSU. colono no virtual, falando de tumor obstruído, falando de conduta de adenocarcinoma só por colonoscopia, tratamento só por colonoscopia, algumas coisas muito diferentes do nosso dia a dia. Por isso que a gente sempre bate aqui com vocês nessa tecla de que não adianta, a gente, a gente faz o estudo completo, mas o diferencial no final, você ganhar uma, duas questões, pode fazer a nossa diferença na nossa aprovação. Certo e aí, Joaquim? Quer dar mais certo. algum recado aí a galera?
1: Bom, eu acho que do, do câncer coloretal, do PSU foi tudo. É, só a prova do PSU está programada para 6 de dezembro. O edital ainda não saiu, mas está programado para sair esse mês. Então, acho que logo a gente vai ter,
0: em definitiva, uma data da prova. Então, a informação, a prova é de... infor... informação privilegiada, hein? Não saiu o edital o... ainda, o Joaquim já está dando a prova para 6 de dezembro, hein, galera?
1: Isso, uma coisa diferente que até saiu no site do, do PSU é que agora o currículo vai ser no momento da inscrição, antes não era então já na inscrição tem que colocar o currículo na plataforma então a galera que vai prestar aí já prepara o currículo, já deixa tudo certinho para quando for fazer a inscrição já enviar
0: Puxa, informação importantíssima aí, né, isso pra mim era uma das coisas que eu mais odiava fazer, era arrumar currículo, né é. ir atrás de certificado, arrumar o currículo. Eu me sentia perdendo um tempo danado. Então já deixe pronto aí todos os seus documentos, que já vai precisar mandar na inscrição mais, um, mais uma informação importante aí. Para você que está lá na a galera do Sprint Final, vai entrar no grupo do Telegram, o Joaquim aqui vai comandar e vai dar todas as informações de, primeira, de primeiro momento aí para vocês, tá bom? Beleza, Joaquim? Beleza, certo. Então tá bom, eu vou, vou liberar aqui um pouco os comentários é que... da galera, tá? E aí a gente, para quem tiver dúvida, pode mandar para gente aqui do hard work, galera do extensivo, galera dos sprints que já estão começando, galera do revalida, das hard lives também, tá tudo bombando aí. Ah, quem tiver alguma dúvida pode mandar para gente, a gente vai discutindo individualmente com vocês. Vocês têm o nosso contato e vocês têm aí o um grupo para para conversar sobre qualquer assunto relacionado à prova de vocês. E o que o Joaquim puder ajudar, ele vai estar lá. O que não souber, a gente vai atrás. E a gente vai mantendo vocês atualizados. Tranquilo? Então tá bom. Abraço, Joaquim. Até a próxima, Abraço. hein? Mais, Até a próxima. próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Deixa eu tomar uma água aqui. Superando todas as expectativas, Rafa Maran, puxa, que bom, que bom. A ideia é mostrar para vocês justamente essa a, essa pegada específica de algumas provas, né? Então, é... Henrique, manda para mim as perguntas aqui que eu vou eu respondo para vocês, tá? Só para ficar um gostinho aí para vocês do da, da margem aí do Neo Direto. Tá? Obrigado aí, galera. Obrigado aí, Brito. Henrique, Lid Muniz, beleza. Arnaldo, ah, Zoraide, beleza, galera, beleza. Tá, não, quatro centímetros é muito, olha lá, vou deixar vocês na, no colo é diferente do reto, hein, galera? Vou deixar vocês aí para pesquisar. Mandem para mim aqui no individualmente que eu converso com a galera aí que está. Ah, ah, show, show, show valeu pessoal, valeu, valeu tá, grande abraço pra vocês, amanhã tem mais amanhã, como entra no Telegram lá dentro do seu sprint final, tá, você vai ter lá um localzinho ali de contatos, de links de grupos, você entra lá, tem os nossos telefones todos e você só aperta um botãozinho e já entra lá no Telegram, tá bom isso é pra quem já está inscrito no sprint, tá para quem está inscrito em todos os sprints, cada um tem o seu grupo, que eu acho que é um, é um ganho muito legal também para trocar experiência e, e ter informações privilegiadas, tá? é, é, é isso aí mesmo, é um pequeno detalhe, né? Que erra, a... obrigado aí pelas palavras. Então, não vamos perder questões à toa, tá? Amanhã, de novo, às 13 horas, horário de Brasília, estamos nas nossas mini lives. Ah, vai ter sprint revalida? Como assim, Ariela Veloso? Como assim? O sprint revalida está acontecendo já há bastante tempo. Entra lá no Hard Work Medicina ah, que você tem o revalida MEC do INEP, o revalida da UFMT já estão aí praticamente com todos os temas entregues para quem já está fazendo há algum tempo já está só no modo de revisão ah, então entra lá no site do Hardwork Medicina, que você vai ver. Tem bastante coisa já funcionando. A gente está lançando agora a galera da residência médica. Tá bom? Beleza? Então tá bom, pessoal. Grande abraço para vocês. Muito obrigado aí pelas palavras. Até amanhã. Tchau, tchau.